0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一间美国佛罗里达的公司雇佣了一位荷兰的电话推销员，然后公司就要求他必须在远端上班的时候，要把视讯镜头一整天都维持开启的状态。那个员工感到非常的不开心也不舒服，因为他并不想要一整天九个小时的上班时间，都要同时开着视讯镜头，还要同时分享电脑屏幕的画面。结果，当他拒绝公司的时候，他就被公司开除了。公司的理由是说，这位员工拒绝工作，而且不愿意服从公司的指示。但是，荷兰的法院并不接受这种说法。并裁决公司要求员工把视讯镜头打开一整天的行为是触犯了员工工作隐私的部分。透过这次的判决，荷兰的法院似乎间接表明了他们的认知上，要求开视讯镜头监控算是违反人权。而当事人员工也表示，他之所以不愿意开镜头，就是因为他觉得让他很不舒服，没有隐私。而且他认为，他有按照公司要求分享电脑屏幕画面，就已经达到公司监控他工作的目的了。公司会因为他拒绝要求就直接把人开除，大概也是因为公司所在的佛罗里达州对这种做法是没有意见的。但是，这间公司没有想到的是，在世界上其他地方，例如荷兰，是不可以这样的。于是最后，因为员工在荷兰法院起诉公司，最后获胜，公司必须要支出该员工的法院费用、拖欠的工资，还有缴罚款五万美金，而且必须要取消该员工的敬业禁止条款。有了这次的判例，荷兰法院认为开视讯监控是违反人权的态度，也就非常明确了。在美国，有超多青少年自杀，使用的东西都是来自于 Amazon 网路商城。于是，一群代表自杀青少年家长的律师，就对 Amazon 提起了告诉。Amazon 的律师当然早在他们反映这个问题的时候，还没有提出告诉的时候，就已经回应过，说 Amazon 他们是有权利去贩售这些商品的。但这些家里孩子自杀的家长为什么会觉得是 Amazon 的错呢？原因就是因为大家平常在购物的时候，不是都会有那种推荐一起购买的商品吗？或者是会显示买了这样东西的买家还买了什么什么东西这样子的推荐栏位，这个功能正常情况之下不会有什么问题，只是为了要提高销售量而已，就像是超市里面的尿布和啤酒一样被摆在隔壁。但是这样的案例的状况是，好几样东西被推荐的全部买起来的时候，它就会组成一个自杀组合包。他们种上面推荐的商品组合当中。包含了可能致死的化合物亚硝酸钠，一个用来测量致死量的工具，另外还需要一个防止呕吐的药物，跟一本教你怎么用亚硝酸钠自杀的工具书。于是有很多的美国青少年就是购买了这个推荐列表里面所有的东西，照着书上的指示，学会了如何自杀，然后成功自杀。于是又出现了这些孩子自杀死亡的家属，认为 Amazon 跟在 Amazon 上面贩卖亚硝酸钠排名第一销量的这间公司，必须要一起负担这个责任，说他们间接害死了这些青少年。虽然青少年在受到 Amazon 的推荐而买了这些东西 ，Amazon 确实也让购买这些东西变得非常的容易。但在这些父母纯粹的把悲愤情绪都推给 Amazon 这个购物平台的时候，是不是也应该要多想想，为什么自己从来没有发现过孩子正在受苦呢？没有在需要的时候向他们伸出援手呢？在波罗的海海面下四十公尺的地方，世界上最长的海底隧道会把丹麦和德国连接在一起。这个隧道预计将会在二零二九年的时候开始建成开放通行。他们已经计划这个海底隧道十年之久，从二零二零年他们开始新建了。还在丹麦那边，为了要盖隧道而新建的临时的港口，在那边呢。会有主要的工厂去制造隧道的部件，整个隧道会由八十九个巨大的水泥区块所组成。工厂会陆续的把需要的东西都做出来，运到适当的位置去安装。预计今年年底或是明年年初，工厂的第一个生产线就能够开始运作。但是要能够把第一个隧道的元素沉到海里去安装，还是要等到2024年。这个隧道总共有18公里长，是欧洲最大的基础建设之一。而这个隧道建造的经费当然也很庞大，耗资70亿美金。如果把这个跨国连接的隧道和其他类似的相比，举例来说，英国和法国之间的50公里隧道。这个隧道呢是在1993年完工的。如果把当时的经费换算成今天的价格的话，大约是斥资了一百三十六亿美金才建成。但是跟当时不一样的就是英法隧道制作的时候使用的是钻孔机，而这次隧道把做好的一块一块沉下去海底是截然不同的做法。跨越德国和丹麦之间的海峡。这个隧道就是为了要成为坐渡船以外的替代交通方式。每年都会有几百万的旅客需要坐船来往德国和丹麦。坐一趟渡船需要花费四十五分钟的时间，但是未来隧道盖好之后，开车只要十分钟就能够到，坐电车只需要七分钟。没错，这个海底隧道就是有包含车子能走的道路和电车铁轨的轨道。车道的部分双向总共四个线道，还有专门的服务通道，外加上两个方向的电车轨道。现在，如果你想要从丹麦的哥本哈根到德国汉堡，大概需要花费你四个半小时的时间。但是，当隧道把过海的时间缩到七分钟的时候，两个城市之间的交通时间将会缩短到两个半小时左右。除了一般坐电车或是开车的旅客以外，对于运送货物，不管是卡车载的或是火车载的，都有很正面的影响。因为以陆地运送货物来说，从瑞典到中欧的距离，在有了这条丹麦和德国相连的海底隧道以后，会缩减160公里的路途。因为现在如果要在斯堪地纳维亚半岛和德国中间运送货物，透过丹麦，除了船运通过海峡以外，有一个更远的道路是要从一些岛屿那边过一条桥过去。这个隧道在2008年的时候，德国和丹麦就已经签署协议要共同兴建了，但是花了超过十年的时间在确认法律问题，还有通过两个国家的环评跟地理科技评估。在丹麦那边倒是一下子事情就解决了，但德国就有非常多反对意见。最后呢，是直到2020年，德国联邦法院把那些反对意见一鼓作气的驳回了，才能够开始动工。大学线上交作业的时候，助教师教授常,常常都会要求学生把党名改成姓名点 docx。或者是学号点 docx， 但是呢，日本就有教授抱怨说，每次收到的作业都会有人把党名真的叫做姓名点 docx， 明明怎么想都知道是要填上自己的名字，而不是打姓名两个字吧？这件事情就在网络上引起了非常多的关注，都说呢，真的有很多这种人就是听不懂人话。教授接着说明，有的时候啊，甚至都已经举例说。如果你叫做汤川秀树，就请你把党名取叫做汤川秀树点 docx。结果收到的作业就会有人直接把党名写成汤川秀树点 docx。但那是范例啊，不是你的名字诶。很多教授为此而崩溃，到底要怎样解释学生才听得懂人话？还是干脆出一个作业，让学生们集思广益，教一教老师到底要怎么样说明，才不会有人看不懂姓名点 docx 到底是什么？呢？但是其实也有一种可能，就是这些人是故意在恶搞教授的。今天的鲨鱼到这边结束了，再是感谢第一弹录会员。烟很淡男子 James Jason 黑渊毛毛黑牡丹 Evelyn 还有 l i z z 就希望其他有认真支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，你有不同会员等级还有不同福利，大家参考。那也可以就是多多的把鲨鱼的节目分享出给更多人知道，或者 a p p o d c a s t 帮我留星星写下评论，对这节目的成长很有帮助。当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你 10W,《你有的神在理性批判》，里面有时间更长主题性内容，另外。这个话是听说动物，当然是分享一些动物的知识，那就希望大家可以订阅我的、YouTube、频道追动我的 IG， 然后鲨鱼就会继续在每周二、四周跟大家相见，那我们下次见喽、哦，拜拜。